0: Aqui, bancada RJ, seja muito bem-vindo para mais um podcast. Hoje, dia 24 de novembro de 2022, foi o pontapé inicial do Hexa campeonato da Seleção Brasileira da Copa do Mundo. Eu sou o João e você está hoje para falar do quinto dia de Copa do Mundo, que teve Brasólio estreando, Brasólio ganhando, com o prrr, prrr, metendo um golaço na Seleção Brasileira. Eu tô aqui hoje apenas com meu queridíssimo Guilherme. Fala Guilherme, tudo bom?
1: Coé João, Coé João, fala audiência do arquibancada. Que dia, né, meus amigos? Que dia um dia para entrar para a história aí das estreias da Copa, né? Há muito tempo que o Brasil não estreava tão bem. Eu não lembro do Brasil estreando tão bem numa Copa do Mundo, né? Os mais antigos dizem que a última vez foi em 2002. Né? Então, eu era uma criança em 2002, não tenho tanta lembrança assim. Né? Mas é isso, assim, a, a Copa oficialmente, né, pelo menos para mim acho que para boa parte da nossa audiência também, começou hoje. Né? Hoje foi dada a largada inicial aí na nossa jornada do Puma Uexic.
0: É isso, a gente aqui no Arquivamento da RJ, como a gente vem fazendo nos últimos dias, vamos falar de todos os jogos, se você quiser ouvir a nossa opinião sobre todos os jogos, Suíça e Camarões, Suíça 1, Camarões 0, o outro jogo do nosso grupo, Uruguai e Coreia do Sul 0x0, 0, Portugal 3x2 em Gana e o nosso Brasólio 2x0. Mas, diferente do que a gente vem fazendo nos últimos dias, vamos começar pelo Brasil, né? Vamos começar pelo último jogo, é o jogo mais importante do dia, e aí a gente quebra um protocolo aqui começa pelo jogo do Brasil, não tem muito o que fazer não. Guilherme. É, sensações. Antes da gente falar de campo e bola, sensações sobre o jogo. O que você sentiu vendo o Brasil ganhar da Sérvia 2x0, dois gols de Richardson?
1: Antes de mais nada, né? Eu avisei que o Brasil iria, iria ganhar da Sérvia, né? Eu avisei que, porra, o Sérvio não sabe nem que a bola é redonda. Aí quiseram, quiseram me. Como é que eu posso dizer? Me constranger, né? Pô, é só o país do Pet Petkovic nem nasceu lá, é celular, né, não sei o quê. Porra, irmão, Petkovic nasceu lá, era um bom jogador, tá? E mais quem? Aí a pessoa se perde, não sabe dizer outro nome, aí fudeu, entendeu? Aí, porra, aí quem passa de idiota sou eu, né, o senhor Ricardo. Então, é isso, constrangido fico eu, né, vendo pessoas teoricamente sensatas, né, defendendo o futebol sérvio. Mas, minhas impressões sobre o jogo, né, minhas impressões sobre o jogo. É, primeiro tempo, o Brasil criou, mas bem amarrado, né, a Sérvia defendendo muito bem também, né? uma linha de cinco lá atrás, é, se protegendo bem. Mas até na própria transmissão da Globo, né? o Júnior falou, cara, é, o Brasil tá tocando a bola, tá dominando o jogo, tá indo ao ataque uma hora a Sérvia vai cansar. Né, porque você tem que correr atrás do, do jogador que está com a bola né, você vai gastando ali seu, seu gás sua energia, uma hora você cansa né, e aí os espaços surgem né, e isso surgiu justamente ali no, no segundo tempo né, no segundo tempo o Brasil teve mais espaços a Sérvia acabou dando mais espaços por conta do cansaço, provavelmente e enfim destaques, na minha opinião né, Danilo na defesa, muito sólido Vinícius Júnior, com duas assistências sensacionais, assim, a segunda, então, uma pornografia, um passe de trivela com a perna invertida. Pô, um bagulho pornográfico mesmo, assim, sensacional. E, pô, nosso querido Pombo, né, irmão? Um maluco. não tenho o que falar, assim, ele desencantou. Ele desencantou, eu sou apaixonado pelo Richardson, assim, acho que esse moleque tem muita estrela, muita estrela mesmo. E tem tudo para brilhar essa Copa do Mundo.
0: Cara, é, acho que você, você falou bem. Acho que o que, eu, o que eu senti ali durante o jogo foi... É, pouco, fazia tempo que o Brasil não estreava tão bem, porque o Brasil fez um ciclo muito bom, né? A gente vinha falando sempre disso, né? De, ah, o ciclo muito bom, o Tite montou um time. É, se a gente está reclamando do lateral direito reserva, é, isso, é, isso é positivo, né? Porque não tem mais nada para reclamar. É, enfim, e, e a gente viu isso se materializar em campo né hoje, né? A gente viu o Brasil muito dominante contra a Sérvia, fazendo o primeiro tempo já muito bom, eu acho que os destaques do primeiro tempo, por exemplo, eu, eu, a partida do Casimiro, pra mim, ela é, ela é muito boa, muito boa, o Casimiro era o grande cara que tava armando, finalizou de longe, deu uma bola, ele, ele, ele dá um passe numa hora pro, pro, pro Neymar, que o Neymar acaba se embolando dentro da área, porque tinha muita gente marcando, mas foi um passe maravilhoso, o Thiago Silva fazendo uma partidaça, tanto defensivamente como ofensivamente, ele dá um passe pro, pro, pro Vinícius Júnior, que é um pouquinho forte, mas assim, Achada em si foi, assim, coisa de, de gênio, e é, que foi, assim, milimetricamente um pouquinho mais forte. Teve até gente reclamando de pênalti na jogada, eu não achei, eu acho que o Vini chega atrasado mesmo, de fato, o goleiro Mini covente-savente chegando a chega na bola. Mas é, é uma partida muito, muito segura do Brasil, no, tanto que o Alisson não fez defesas, né? Tanto que o Alisson não precisou defender. É, o nosso bigodudo Alisson, nenhum chute da, da Sérvia, dos quatro, das quatro finalizações, das cinco, desculpa, finalizações que a Sérvia tentou, nenhuma delas foi no gol. É, enquanto o Brasil chutou 22 vezes, o Brasil chutou 22 vezes contra cinco da Sérvia, isso é um massacre, isso é um massacre de bola é, é, no, no, no adversário mais difícil do grupo. Então, o Brasil conseguiu ser extremamente seguro no primeiro tempo e no segundo tempo foi exatamente o que você falou é, é, corroborando com a tese do Júnior e com a sua, né, de que a Sérvia cansou e de que o Brasil continuou em cima continuou jogando bem, continuou é, insistindo nas jogadas que estava dando certo, é, acho que o Vinícius Júnior fez uma boa partida sendo protagonista do jogo, eu acho que mesmo o Richardson sendo o, o cara que fez os gols mas quem estava puxando as jogadas era o Vinícius Júnior o tempo todo eu acho que, que o Tite enfim se rendeu a, a perceber, não é, o momento é do cara, o momento é do Vinícius Júnior, hoje ele é o cara do Real Madrid, vamos botar a bola nele, porque se ele é o cara do Real Madrid, é óbvio que a seleção brasileira é maior que o Real Madrid, mas se ele é o cara do Real Madrid, ele consegue ser o cara da seleção. Então vamos jogar a bola nele, vamos deixar o Vinícius Júnior, Vinícius Júnior jogar, e, e, e é isso, e confiar no, no potencial que ele vai, que ele vai mostrar para gente. Falando um pouco também, tática fala.
1: Não, eu ia dizer assim, que ele consegue ser o cara na seleção... Principalmente se ele estiver bem acompanhado, né? E ele tá muito bem acompanhado, ele tá muito bem acompanhado, né? Pelo próprio Richarlison, pelo Rafinha, né? Que tá certo, perdeu um ou dois gols ali, né? Que, que deu um certo nervoso, né? Até porque foram em momentos delicados da partida. Mas que puxou, né? Se mostrou pro jogo, não se escondeu, criou chances, criou jogadas, né? Fez um salseiro. É... Então, acho que o momento é do Vini Júnior mesmo, né? Richardson e Vini Júnior têm tudo para ser os nossos novos Bebeto e Romário ou é, Rivaldo e Ronaldo, enfim. Vamos ver, vamos ver, mas eu boto muita
0: fé. Tomara aí, tomara porque é, vai demonstrando, por exemplo, é, foi muito comentado, né, é, a, a, a queda de responsabilidade que o Neymar tem nessa partida, nesse, nesse nessa seleção, né. A gente já comentou aqui várias é, várias boas, boas partidas do Brasil em que a gente falava muito do Neymar e, e hoje é, ironicamente foi uma boa partida da seleção e não foi uma boa partida do Neymar é, eu acho que a gente tem uma notícia boa e uma ruim disso a gente pode olhar por um viés de que poxa, a gente não teve o nosso craque jogando bem, de fato o Neymar é, é, é em questão de qualidade bola no pé, o que já mostrou na carreira o nosso jogador é, o nosso principal jogador, não à toa o nosso camisa 10 não ator o jogador mais famoso a maior referência técnica do nosso time mas, é, olhando para o outro viés, a gente conseguiu jogar bem sem esse cara, sem esse craque. por exemplo, E eu não vejo, por exemplo, a França indo muito longe sem o Mbappé tirando onda. Entendeu? Eu não vejo a França indo muito longe. Eu não vejo a Inglaterra indo muito longe sem o Harry Kane jogando muita bola. Que são os principais nomes. É, e o Brasil hoje mostrou que dá para jogar bem sem o Neymar jogar bem. Então é isso, a gente tem um lado positivo. É, de olhar para isso. Óbvio, tem um lado negativo de olhar, de, né, puxa, se o Neymar tivesse bem, talvez fosse o jogo mais fácil. Talvez a Copa do Mundo mais para frente seja mais fácil. É importante ter o Neymar, óbvio, ninguém tá descartando o Neymar, é a qualidade técnica que o Neymar mostra pra gente. Mas, saber que a gente re receber essa notícia de que, caraca, olha só, Richarlison jogou bem, Paquetá jogou bem, Casemiro jogou bem, Vini Júnior jogou bem, Danilo jogou bem, Thiago Silva jogou bem, Marquinhos jogou bem, o Neymar não... nossa, positivo, não sei onde meu, meu microfone deu uma mutada aí, Eu não sei em que momento que deu, mas...
1: Isso que eu ia falar, mano, Seu o microfone mutou do nada.
0: Mas enfim, não sei em que momento, mas é isso, acho que é, é, ver que a seleção pode jogar bem sem o Neymar, eu acho que é o lado positivo dessa, dessa notícia. É, alguns sim, destaques... Sim, sim, é...
1: É... é... Desculpa interromper, né, mas eu acho isso muito mérito do Tite, né? Ele conseguiu montar aí, né, nesse... na segunda metade do ciclo dele na seleção né uma, um time uma seleção que não sofre da Neymar dependência né não sofre da Neymar dependência é, então sei lá hoje se Deus me livre né sou negador de impostos se machuca né a gente tem de onde tirar talento a gente tem de onde tirar jogadas né é, então a seleção não precisa entrar no jogo seguinte né praticamente chorando durante o nacional como foi em 2014 né no fatídico dia do 7x1. Né? Para mim, aquilo ali foi, foi emocional. O 7x1 acontece por uma questão emocional. Tá? Então... Então é isso. assim. Muito mérito do senhor... do senhor Tite. Nesse, nesse é,
0: segundo ciclo. E dava para ver algumas questões táticas, algumas escolhas táticas do Tite, que eu ainda não tinha visto no ciclo. Por exemplo, na hora de defender, o Brasil defendia com cinco homens na defesa. O Rafinha voltou com o quinto homem na defesa. Se a gente for olhar o desenho tático do Brasil defendendo, o Brasil defendia com o Alexandre, é um lateral esquerdo de fato. O Marquinhos fazia o zagueiro pela esquerda. O Thiago Silva fazia o zagueiro central. E o, e o Danilo fazia o, o, o zagueiro pela direita. E quem fazia o lateral direita, né, ou esse quinto homem da zaga, era o Rafinha. É algo interessante de ver. O, o, um reper, mostrando mais um repertório do que o Tite pode mostrar defensivamente. E aí, por, muito por isso também, o jogo ofensivo acabou sendo muito concentrado Acabou
1: se tornando, de fato,
0: essa, essa válvula. Entendeu? Então, enquanto a gente perdeu ali, por exemplo, o Rafinha, perdeu, entre aspas, né, o Rafinha por um lado, é, porque ele estava muito recuado em alguns momentos em algumas puxadas de contra-ataque, a gente tinha o Vini Júnior o tempo todo. E o jogo passando por ele, o jogo passando por ele mais uma vez, ele tentando, ele infiltrando, ele tentando jogar de linha de fundo, ele muito aberto pela ponta. É, eu, eu acho que, que isso mostrou mais uma variedade de repertório e talvez tenha pego a a, a, a Sérvia é, desprevenida de fato. E a Sérvia demonstrou muita dificuldade de sair disso, dessa armadilha do Brasil defensiva. É, a Sérvia perdeu completamente o meio campo porque não conseguiu é, é, o pouco que ficou com a bola não conseguiu controlar ali essas ações muito porque o Brasil defendia com muito mais gente do que estava acostumado, né, inclusive eu pego essa, essa ideia porque o, o Stokovic, o técnico da, da Sérvia na última, na última entrevista coletiva dele, ele disse que, ah, o Brasil tem muita gente para atacar, e lá atrás com quem eles defendem então eu pego essa fala dele na, na, na entrevista coletiva de que ele não esperava que o Brasil defendesse com cinco ele não esperava que o Tite falasse ah é? então tá bom, calma aí você vai ver com o que a gente vai defender. Entendeu? Então, de fato, eu acho que ele foi o cara que, assim, caraca, o Brasil tá com cinco atrás, calma aí, o que eu faço agora? Eu achava que com três atacantes, com, com um centroavante e dois meias, eu conseguiria é, entrar na defesa brasileira, porque eles iam defender com quatro jogadores só. Agora, calma aí, eles estão com cinco, mais dois volantes, com Paquetá e Casimiro fechados? Nossa, eu não sei o que fazer. Então, eu acho que o Tite, eu não sei se o Tite mudou por conta dessa entrevista. Acho que não. É né? óbvio que eu acho que o Tite já tinha esse plano na, na cabeça. Mas essa entrevista do, do, do Stokovic Pega é, de que ele não esperava o Brasil defensivo não, não defensivo, mas o Brasil bem postado defensivamente
1: Pois é, cara Pois é, ele deu essa entrevista e se fudeu né? Se fudeu assim, de uma forma magnífica Primeiro que ele tem que ser corajoso né Porque para olhar, olhar para uma defesa né? Formada por Alisson Thiago Silva Marquinhos E falar E lá atrás, eles defendem com quem? e já tem que ser meio maluco, já tem que ser, sabe, já tem que ser meio tentando as ideias.
0: Olhando pro, e olhando para o seu time, e sendo que o seu time defende com Velikovic, Pavlovic e Milenkovic, né? Não é que ele tem Maldini, Baresi e Nesta na defesa.
1: Pois é, se, se ainda fosse a, a, um técnico da seleção italiana mandando essa, pô, eu ficava quieto, mas não. É um fosse técnico da Itali... Sérvia.
0: Se ainda fosse aceitada dos anos 90, nos anos 2000 ali, Maldini e na defesa. Pô, beleza, aí tá tranquilo, posso falar, mas pô, era o cara serve né? Porra, Milinkovic é a minha saqueta de bola. Pô,
1: porra, esse Milinkovic não jogaria no time de Pelado dos Coroas, aqui, jogaria? E aí... E aí, irmão?
0: O Milinkovic é... É... o Milinkovic é Banco do América Mineiro, falo. Cravo aqui
1: com tranquilidade, com tranquilidade. Se fosse brasileiro jogaria no América, segunda, segunda divisão do, do campeonato carioca. Mas, mas é isso, assim. Ele foi pego de surpresa mesmo, né? E o senhor Adenor mostrou versatilidade. Né? Eu acho que eu, eu assim essa seleção, cara, eu acho que ela tem tudo para dar certo pelas peças que ela tem em campo, lógico. Né? Mas se a gente pega em assim, 2006, né? os nomes dos jogadores também eram mais. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo Fenômeno. tá certo que o Fenômeno já não estava mais no auge, mas enfim, era o Fenômeno. É... Essa seleção, eu acho que ela não tem tanta grife quanto a de 2006. Tá? Eu acho que a grife dela está se criando, mas com, com a qualidade dos jogadores que nós temos em campo. E o senhor Adenor no banco, né, regendo ali, tendo esse grupo na mão, meu filho, a gente está com muita cara de campeão. Assim. A gente
0: está com muita cara de campeão. Não é pouca não. É isso, eu acho que o Brasil, nesse jogo contra a Sérvia ele conseguiu materializar o seu favoritismo. É, e isso é importantíssimo, isso é muito importante. Para seleções favoritas, isso é muito importante, porque você é favorito, você é favorito e você não consegue materializar isso é, em resultado, isso causa uma ansiedade, né? e o Brasil não chegou perto dessa ansiedade o Brasil continuou martelando, continuou jogando bem e talvez quando a ansiedade pudesse tomar conta fez o um a zero, então é, foi muito importante muito importante o Brasil ter começado muito bem é, porque jogou bem, porque dominou o jogo todo, porque fez os gols, porque teve uma figura teve de novo um 9 fazendo, resolvendo o jogo desde 2002, o Brasil sempre que foi campeão mundial começou estreando com vitória em Copa do Mundo então, cara, supersticioso ou não, é, pensando só em Mandinga ou não, o resultado ele é, tecnicamente, maravilhoso para o Brasil. O Brasil começa muito bem. É mais uma favorita que começa muito bem. E a gente está para contar nos dedos as favoritas que começaram bem. A gente teve várias zebras e várias favoritas que começaram é, é, Mambembes. A gente teve Uruguai hoje, Portugal hoje, com muita dificuldade de vencer de Gana. Uruguai que nem conseguiu vencer é, é, de Coreia do Sul. Argentina perdendo, que tristeza. É, Alemanha perdendo, que tristeza. É, então, cara, é muito, muito, muito importante é, Guilherme, ia te perguntar é, é, Preocupa, por exemplo, a gente teve uma, um, um início de lesão do Danilo né Que acabou nem sendo substituído, mas que sentiu cãibra é, Alguns, é, na transmissão, já começaram a cogitar uma possibilidade de não ser cãibra, né Porque ele tratou da cãibra e mesmo assim continuou sentindo dores Então, é, o Júnior e o Rock Júnior, que estavam na, na família Júnior, estava né, na, na transmissão é, junto com a Ana Thaís e o Galvão, começaram a cogitar a possibilidade de não ser, é, não ser câimbra. E aí a gente sabe que há toda a polêmica né, do reserva do Danilo ser o, o, o Daniel Alves. É, e ainda tem a lesão do Neymar. É, te preocupa um possível, possível desfalque de Neymar e Danilo na próxima rodada contra a Suíça?
1: Muito. Preocupa muita coisa. assim. Né? Eu,
0: eu vi a entrevista do Tite, pós-jogo, né? e aí a pergunta é de todos os jornalistas,
1: né? tanto os jornalistas brasileiros quanto os estrangeiros, e o Neymar, o Neymar vai estar lá no próximo jogo, e o Tite foi muito, foi muito contundente em, em afirmar que o Neymar jogará a Copa, né? é, que não houve uma lesão séria, e que o Neymar vai jogar a Copa. Né? Agora, pouco se falou do Danilo, pouco se falou do Danilo. E lógico, a gente sabe, o Tite pode estar blefando também, né? É... me preocupa, cara, me preocupa bastante porque o Danilo se apresentou muito bem hoje Danilo Sim. Pô, foi extremamente sólido hoje e o reserva dele é o Daniel Alves né, cara? é um cara que não deveria estar ali cara. não deveria é. ter sido convocado
0: eu ainda é... acho que, ainda acho que falar, o Tite tá. o que o Tite mostrou uma, uma, uma veia tão defensiva nesse jogo é... não de jogar atrás, relembrando é quando eu falo que o Tite foi defensivo, não é, que... não é que ele jogou pra trás, o Brasil foi ofensivo o tempo todo é importante deixar isso bem claro mas ele se preocupou com, com a defesa, é, ele deu certa atenção, sens... deu para ver que ele deu certa atenção, né, o Rafinha tá voltando tanto, não foi, tipo assim, um acaso, foi, ele estudou o time da Sérvia para tipo assim, ó, a gente tem que voltar com esse cara, esse cara é importante para voltar, que talvez eu acho que o Danilo, que o reserva imediato do Danilo não seja o Daniel Alves, pra uma situação como essa. Eu acho que o Militão, é, é, mais uma vez, já era algo que a gente já falava, já especulava, mas eu acho que esse jogo reforça que talvez o reserva imediato do Danilo não seja o Daniel Alves, seja o militão. para jogar como terceiro zagueiro. Porque o Danilo pouco subiu. Pouquíssimo subiu. E aí isso ficou muito mais a, a, a cargo do Rafinha numa ponta e o Vinícius Júnior na outra. Sem, sem o apoio dos laterais. Muito mais com o Neymar tentando chegar, o, 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 o Richarlison saindo um pouco mais do centro. Ou outro volante. Até o Casimiro se apareceu mais na frente do que o Danilo, por exemplo. Então eu acho que talvez o reserva imediato seja o, o militão. Mas de fato, o Danilo jogou muita bola. É, Guilherme, eu vou fazer algo que a gente não faz costumeiramente, mas para jogos do Brasil eu acho, acho legal para a gente fazer é, nota. Vamos dar nossas notas aqui de 0 a 10 é, para os jogadores do Brasil, fazer, fazer aquele revista placar aqui do Arquibancal RJ. Então, Alisson, abre a sua nota para o Alisson, para atuação do Alisson.
1: Quase não apareceu no jogo, mas ele com o bigodinho ficou muito bonito. Então, nota 8.
0: É, vou dar o um nota 7 ali, só para Nota padrão, né? Não precisou fazer muita coisa. É, nenhuma bola foi nele, mas realmente muito bonito o goleiro Alisson, a nota 7 para ele. É Danilo, nota pro Danilo.
1: Nota 8, né? <risos> se apresentou muito bem, se apresentou muito bem, jogou muito. Trouxe uma solidez defensiva muito interessante ali. É, me encantou, me encantou. Nota 8 o Danilo.
0: Nota 8 também para o Danilo, uma ótima partida do lateral direito, eu acho que talvez espantando fantasmas de quem tinha receio com, com o Danilo. É, Thiago, Silva.
1: Thiago Silva. Thiago Silva, vou colocar 8,5, cara, acho que ele foi muito importante na saída de jogo, tá, é... deu um passe ali para o Vinícius Júnior, como você bem falou, foi até uma jogada um pouco engraçada, porque o Vinícius Júnior dá uma tropeçada na hora do giro e tal, mas a achada do Thiago foi muito boa, né, o drible de corpo do, do Vini Júnior também foi muito bom, né, e ele, ele apareceu em outros momentos também na saída de jogo, também na cobertura, muito seguro, 8,5. É,
0: vou com um 8, um 8, um 8 para o Thiago Silva, acho que realmente foi, foi o pilar defensivo ali, junto com, com o Danilo, e aí já adiantou a minha do Marquinhos, eu vou dar 7 para o Marquinhos, eu senti o Marquinhos um pouco nervoso no primeiro tempo, é, teve uma bola, uma série de bola que ele tava muito, muito desmarcado, o Alisson muito tranquilo, ele dá um passe pro Alisson assim é, numa fogueira que eu não entendi é, o Marquinhos que é um jogador que tem bom, bom toque de bola, ele erra o passe assim pro Alisson de forma estranha, o Alisson tem que sair atabalhado e acaba dando um bicão, a bola acabou ficando com a Sérvia, acabou saindo uma chance da Sérvia, não saiu uma grande chance porque a Sérvia não, não, não aproveitou, acabou chutando pra fora, mas poderia ter criado uma chance ali numa, numa falha, então acho que nota 7, depois ele melhorou no segundo tempo jogou bem, mas nota 7 pro Marquinhos e você?
1: Te acompanho, te acompanho. Não, acho que tem ido mal na partida, tá? É, mas acho que esteve um pouco abaixo da, do restante da linha defensiva ali. Então acho que uma nota 7 fica de bom tamanho.
0: Para o Alexandre, eu vou de nota 7,5. Acho que o Alexandre também fez outro, outra boa partida. É, deu muito pouco espaço, tocou muito na bola, participou das jogadas. É, foi, o jogador, foi o jogador que mais tocou na bola da é, seleção brasileira na partida. É, foram, foram mais de 100 passes na bola do Alexandre, o jogo passou muito pela esquerda, é, e o Brasil ficou muito com a posse de bola, então acho que o Alexandre fez uma boa partida, foi um cara seguro mais uma vez, nota 7,5 para o Alexandre.
1: Uh, te acompanho na nota, te acompanho na nota, fora toda, toda a situação, né, toda a descrição que você fez, ele ainda deu um chute perigoso no primeiro tempo, assim, acho que bem no comecinho do jogo, né? então mostrou recurso, mostrou que pode ser uma, uma peça muito interessante também. Já era
0: no segundo, já era no segundo tempo.
1: Segundo foi, tempo? Foi,
0: foi o começo do segundo tempo.
1: É, eu tinha lembrança do lance, eu tenho lembrança do lance, mas não tenho lembrança do momento exato que aconteceu. Mas o jogo tava 0x0 0 ainda, isso eu lembro. E, enfim, por pouco não marcou um gol, né, um golzinho dele. Mostrou que pode ser uma peça interessante aí. Acho que 7,5 tá de bom tamanho.
0: É, Casemiro e Paquetá, eu vou dar 7,5 pro Paquetá acho que ele joga muito bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo ele cai. Tanto que é substituído, acho que o Tite enxergou bem ter substituído o Paquetá. Não sei se faltou a intensidade porque o Paquetá não está acostumado a jogar de primeiro volante, né? De, de volante, na verdade, nem né? jogou de primeiro, aqui jogou de segundo, mas não está acostumado a jogar de volante. No Ham ele é muito mais um meia do que um volante. Na própria seleção ele vem jogando mais de meia do que de volante, né? E hoje ele jogou de volante, então não sei se ele sentiu um pouco essa intensidade de estar tá correndo para marcar o tempo todo, mas ele ele cai, o futebol dele cai no segundo tempo. Então acho que que, que um set um 7, acho que o um 7 é uma boa nota pro, pro Paquetá. E pro, pro Casimiro, eu acho que 8. O nota 8, porque pra mim foi, foi o melhor o primeiro tempo. E no geral acabou fazendo um, um, um jogo muito bom. Só as notas para Paquetá e Casimiro.
1: Te acompanhando nas duas notas, o, Cas... o Casimiro não. O Paquetá eu achei um pouco nervoso, tá? Fez, fez uma falta ali é, bem desnecessária até, bem no começo do jogo ali. É... E o Casimiro, né? Eu achei ele acima, achei ele muito bom, né? produziu uma jogada, né? deu, deu um passe interessante ali no ataque e deu, deu um chute também, né? um, uma chapada ali que por pouco não, não foi um golaço também. Né? Então, é. nota 8 do Casimiro.
0: E ainda finalizou no primeiro tempo, né? quando o jogo ainda estava meio truncado, né? deu finalização, acabou não sendo muito perigo, mas foi para dar aquela, aquela assustada no time da Serbia. Então o Casimiro muito bem na partida. A é, prolinha toda de frente do Brasil, Vinícius Júnior, Neymar e Rafinha, vou dar minhas três notas em sequência. Eu dou nota 9 pro Vinícius Júnior, acho que ele jogou muito, muito bem. Realmente o jogo ficou... É, eu não vou dizer que sobrecarregado, porque fazia parte do plano, eu acho, é, o jogo passar muito pelo Vinícius Júnior, mas ficou muito nele no primeiro tempo e ele correspondeu. Ele correspondeu o tempo todo, apareceu, correu bastante. Eu até reclamei quando ele foi substituído você até me falou no grupo do WhatsApp, né? Não. mas o Vinícius correu muito e depois eu falei, não, é verdade. O jogo todo foi em cima do Vinícius. Então talvez ele tenha saído muito por conta disso, de... Vinícius, valeu, 2x0 a, a gente, sai agora, relaxa, é nóis, valeu, brigadão, tamo O jogo passou muito pelo Vinícius, então acho que, 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 que por conta de ter passado muito pelo Vinícius, é, ele cansa, então é substituir mais uma nota 9 para ele. Para o Neymar, eu acho que foi, ironicamente, o pior em campo. <risos> eu acho que o Neymar, é, ele aparece muito pouco, ele, ele criou muito pouco, Parabéns pelo Neymar na, na jogada do gol, a jogada sai, sai dele. Né? Ele consegue, numa inventividade, fazer uma jogada ali, acaba dando passe para o Vini, o Vini finaliza e aí o rebote vai no, no Richardson. É, talvez se a bola fosse para o Vini direto para o gol, fosse uma assistência do Neymar. É, talvez a nota dele fosse mais alta, mas eu acho que pelo padrão Neymar, inclusive, também, nota, nota 6,5 para o Neymar. E, e eu espero que se recupere. Tomara, acho que o Neymar é, é, um, cara, é um cara diferenciado. É, o nosso, é mais um dos nossos diferenciados. né E é o nosso craque. Tomara que esteja de volta na, na próxima rodada. E já o Rafinha, acho que fez um primeiro tempo muito bem e um segundo tempo mais apagado. Um segundo tempo onde é, é, não conseguiu criar tantas chances e as chances que criou ele perdeu. Então acho que isso acaba impactando, acho que uma nota 7 é, é, para o Rafinha. É, só as notas para Vinícius Júnior, Neymar e Rafinha.
1: Vini Júnior, cara, não tem o que falar, esse moleque é espetacular, né? vive uma fase espetacular. É, uma nota 9, acho que está de excelente tamanho, está de excelente tamanho, como como eu falei né, para você no, no grupo do WhatsApp ali, é, acho que ele saiu para ser preservado, né? então acho que o Adenor acertou até nisso também, quando ele tirou né, a Copa do Mundo aí, Deus quiser, né, temos aí mais seis jogos né, até, até o hexa. E o Vini Júnior é peça fundamental nesse time, tem que aguentar mais esses seis jogos. Então, sempre bom dar uma segurada na empolgação. É... Neymar, cara, de fato não fez um bom jogo, né? E aí o Neymar, ele é tão absurdo, né? Que o, 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 o jogo ruim do Neymar, o jogo apagado do Neymar, é um jogo em que ele faz uma jogada para gol, né? <risos> o que, o que para muitos seria um puta um puta jogo, uma puta partida receberia uma baita de uma nota pro Neymar tipo assim, foi é, mas poderia ter sido melhor, né o que só mostra que de fato ele é um craque de bola apesar de ser um sonegador de imposto e amigo de fascista safado é, daria nota 7 para ele daria nota 7 para ele o Rafinha, gostei gostei da atuação do Rafinha, apesar de ter me irritado com os gols perdidos, tá mas acho que mostrou potencial, assim, fechou bem a marcação, chegou na frente, criou jogadas, né, serviu de desafogo. É, nota 8 para Rafinha.
0: E para o Richardson, para fechar nossa nota, qualquer coisa diferente de 10 é, é preciosismo de quem não quiser dar 10 para o Richardson. Né? Dois gols, sendo deles um puta de um golaço, que puta que me pariu, de onde ele tirou aquele voleio. Né, o bagulho que a gente tá falando em off, né, é, o Fluminense acabou postando um, um, uma foto, né, é, porque a, a foto em si é parecida, né, do voleio do Richardson e o voleio do Fred no Fla-Flu Centenário, é, mas assim, aquela jogada do Fred, a bola vem já pra, numa altura, né, para ele dar um voleio. a jogada construiu um voleio. o Richardson simplesmente pensou foda-se, eu construo o meu voleio e foda-se, eu vou dar o meu vôlei se o Vinicius Juno não me deu um passo no alto, eu vou jogar a bola pro alto e vou dar um voleio. foda-se. Foda-se. Não importa. Então, pra mim, nota 10 pro Richardson decidido. Porra, o Pombo é foda. O pombo é foda.
1: Nota 10, em Nota 10 também. é Como você falou, né? Aquela jogada do Fred, né? O passe vem do, do Deco. É, vem do Deco, assim. E parece que, porra, que a bola veio ajeitada com a mão, assim. Né? O Deco era mágico. E aí o Fred também, né? Era a cobra da bola. Só meteu o rolê e correu pro braço o, o Richarlison, porra, o cruzamento do Vini Júnior foi muito bom. Mas um outro jogador né, dominaria aquela bola e tentaria, de repente, ou fazer o giro ou tocar para alguém que viesse de trás, enfim. O Richardson não, né? O Richarlison dominou, né, fez uma jogadinha de, de futebol de areia, né, cara? Futebol de praia, assim, né? Jogou a bola pro alto com o um pé e lançou no outro sem sair do chão, né? A bola, em momento, aliás sem tocar no chão, né, a bola em momento nenhum tocou no chão, jogada toda muito bonita, assim, jogada de gênio, né, é, como eu falei, cara, é muito bom ver esses moleques brilhando, assim, né? o Richardson, o Vini Júnior, é, o Rafinha eu não, não tenho assim, muito conhecimento da história, admito, mas são moleques assim, que passam muita simplicidade, né, cara, muita humildade assim, na origem, na maneira deles de, de lidar com os fãs, com os torcedores, enfim na maneira deles de interagir até com a própria imprensa, né? É... E merecem, cara, merecem, merecem esse sucesso
0: aí. É, o Rafinha também, meio história. É... Periferia de, de Santa Catarina, é... Havaí, do Havaí para jogar no, no time pequeno da França, no time pequeno da França para jogar no Leeds United da, da Inglaterra, que é um time é... médio na, na Premier League, um time que brigaria pelo rebaixamento do Leeds United, para jogar no Barcelona. Então, aquela carreira clássica de jogador brasileiro que sai da periferia, para ir aos pouquinhos, né, diferente de alguns que já vão do time pequeno do Brasil ou do time do Brasil já direto para o grande da Europa, aos pouquinhos ir para pro, pro grande, um pro grande, grande time da Europa, no caso agora no Barcelona. É, mas é realmente é baita história. Do, do Brasil, baita história do Richardson. Sempre fica, a gente sempre fica sempre muito, muito feliz né, com o Richardson porque é um cara que demonstra, né, é um cara que demonstra, a gente comentou isso também no, no programa, quando a gente comentou a, 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 a convocação, que é um cara que sempre demonstra estar muito feliz na seleção brasileira, então muito, muito legal, muito divertido, sempre muito bom, né, ver o Pombo resolvendo na seleção brasileira.
1: E é uma figuraça, né, cara, ele não tem medo de, de, de ser quem ele é, assim, né, de... Você de ser é simples, né? Aquela entrevista dele essa semana, né, cara? Que o repórter vai perguntar em inglês e tal. E aí o tradutor começa a traduzir, aí ele vira e fala... No, no, I'm I speak, speak English, English, my friend. <risos> Porra, I'm aquilo é muito English. bom, mano. I speak English, my friend. Porra, aquilo é muito bom, viado. Aquilo é muito bom, assim. E é alguém... Se, se fosse uma pessoa, como é que eu posso dizer, mais escolhida ali, sei lá, mais... É...
0: Mais cizudo, Mas se fosse um cara mais sério.
1: É, se fosse um cara mais sério, de repente deixaria o tradutor traduzir, entendeu? E aí não geraria aquele momento. Ele não, ele pum, e... não foi. Foi. Ou, então...
0: <risos> Ou então soaria mais mais arrogante, né? No caso dele, você sabe que não é arrogância, você sabe que é porra, é não, não, é tipo que ele tá quase preocupado com o tradutor, tá ligado? Não, não, tá tranquilo, irmão.
1: <risos> é, isso aí, é isso aí assim, ele, ele pô, pô, precisa trabalhar agora, não responde é. a mensagem da tua esposa aí no WhatsApp, mano. Tá tranquilo, é. deixa eu, que eu falo quando, aqui. Tá,
0: quando, quando o cara meter em árabe, você traduz, tá ligado? Tipo assim, tipo assim calma, irmão, tranquilo. <risos> tá tranquilo. fazer uma baita... <risos> bom baita demais, de cara, bom cara. demais. Muito bom, muito bom o Brasil ter, ter, começado, ter começado assim. É, ainda acho que a Sérvia vai, vai aprontar nesse grupo. Ainda acho que a Sérvia é, é, é a segunda força desse grupo. E o que é muito bom ver o Brasil passando pela principal força desse grupo. Porque, por exemplo, eu acho que o, no primeiro tempo, por exemplo, e durante o jogo como um todo, o goleiro deles foi muito bem. O goleiro deles foi bem na partida. Ele, ele pega umas bolas, pega uma finalização do Vinícius Júnior, pega uma finalização é, é, do Casemiro. O goleiro deles, é, por mais que não tenha feito uma partida exuberante, faz uma boa partida. Ele fez pelo menos umas três defesas, que eu lembro aqui de cabeça, que, que poderiam ter, ter alterado o placar do jogo. Então, acho que a Sérvia ainda vai... Ainda vai passar de fase nesse grupo. Mas dito isso, vamos comentar rapidamente só os outros jogos da, do, do dia. Avançando aqui, a gente teve no primeiro horário do dia, Suíça 1, Camarões 1. E aí o destaque para esse jogo é que, na verdade, o jogo foi Camarões 1, Camarões 0. Por quê? O Brio Embolou, autor do gol, é nascido em Camarões. Então a gente teve a lei do ex em jogos de seleção. É uma coisa de maluco, né? É, primeira inclusive... vez que isso
1: acontece na história da Copa do Mundo.
0: Inclusive, o Embolô nem comemorou. Eu não, eu, não, eu não me recordo, eu já vi jogadores de fazendo fazerem gols. Mas eu não me recordo contra o, contra o seu país de origem. Eu não me lembro, de fato. Então, é acontecido. a primeira
1: vez. É a primeira, é a primeira vez. vez,
0: entendeu? Ah, não, eu nunca. É, de fato, então, eu não. Porque eu de fato não me recordava. É, de alguém ter feito um gol contra o seu país de origem. Né? Então, o que explica, por exemplo, o Embolô não ter, não ter comemorado. É... Guilherme, comenta o resultado de Suíça 1, Camarões 0, né? O que você acha que pode mudar no grupo do Brasil, enfim, Suíça Camarões aí.
1: Cara, eu assisti parte desse jogo, primeiro tempo, assim, parte do primeiro tempo. Achei o jogo tecnicamente bem fraco, tá? É... Eu acho que o Brasil tem tudo aí pra atropelar ambas as seleções, <risos> sendo bem sincero. É, e é isso, assim, né? Por ser um empate e o Brasil ter sido o único vencedor no grupo, porra, excelente pra gente. Tá doidão, excelente né?
0: pra gente. Um... Tá doidão? Foi 1x0 um Suíça, doidão.
1: Ah, porra, eu achei que tivesse sido 1x1. Um um. <risos> ah, tu falou que foi 1x1, um um, mas... caralho.
0: É, porque eu falei 1x1 um um no sentido de ser irônico, né? Porque o Embolo, ele joga por Camarões também, entendeu? Foi uma licença poética.
1: Ah, tá. Ah, tá bom.
0: Ah, enfim, mas aí de qualquer um jeito...
1: Mas aí, de qualquer jeito, eu acho que eu acho que está desenhado um Brasil e Suíça passando de fase, tá? É... Com um amplo favoritismo aí para o Brasil passar em primeiro lugar.
0: Eu acho que o jogo ser se fraco, tecnicamente, eu acho que mostra um pouco como o Brasil, de fato, é favorito nesse grupo. Eu acho que a Suíça, aquilo que a gente já falou em outros, em outros episódios, a Suíça é um time bom. Acho que tecnicamente é o time semana-média é do, por exemplo, do que o Camarões é. Mas é o time envelhecido, é um time que ainda mantém a mesma coisa. Shaqiri, Chaka, é... Sommer, é... Elvede. Os caras que estão sempre lá há muito tempo, estão, estão de novo, estão de novo. E estão quatro anos mais envelhecidos. Então, acho que o Brasil continua sendo sendo favorito, independente da vitória da, da, da Suíça. E Camarões se mostrou ser um time muito frágil, muito frágil. É... Construiu muito pouco muito pouco camarões apesar do goleiro Sommer ter, ter, ter tido que fazer algumas defesas camarões demonstrou demonstrou muito pouco é... não fiquei decepcionado porque eu falei camarões poderia poderia ser uma das seleções mais frágeis da copa do mundo acabou não sendo não sei se porque a suíça também jogou mal é... ou porque camarões jogou bem eu acho que enfim demonstrou muito pouco para sair dessa desse lugar de piores seleções da da copa do mundo outro jogo do dia e aí para mim com certa tranquilidade, infelizmente, o pior jogo da Copa até aqui, né? Uruguai e Coreia do Sul. assim Mas foi um marasmo. Mas foi um absoluto vazio. Foi um, foi um nada versus nada. Pra você ter uma ideia, teve uma finalização no gol a partida inteira. Uma finalização no gol. Assim, foram 90 minutos. Foi a, é a primeira partida que eu cravo, que quem assistiu do início ao fim, e eu fui uma dessas pessoas, perdeu 90 minutos de vida. Nem México e Polônia que a gente já tinha falado que era o pior jogo da Copa até então, conseguiu superar. Coreia do Sul e Uruguai foi um nada. Foi assim, o Uruguai não mostrou nada, Coreia do Sul não mostrou nada. É, defensivamente, não sei, porque ofensivamente os times não conseguiram construir, então não sei se as defesas são boas, porque os ataques foram tão ruins que não sei se as defesas defesa foram boas. Né? O Som, completamente isolado, não conseguiu demonstrar. O Uruguai, sem conseguir criar jogadas, o Suárez, sem aparecer no jogo, depois quando entrou o Cavani também, não participou do jogo um, 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 um Uruguai, que muita gente ficou perguntando beleza, falta criatividade, vamos botar o jogador criativo com o Arrascaeta, não, não entrou com a Arrascaeta continua jogando com três volantes o tempo todo é, enfim, não um vazio, um vazio é, 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 enfim, parece um vazio de ideia
1: é, eu, esse aí não vi também né? até vi assim, porque eu tava trabalhando de casa, né? então tava trabalhando aqui o um olho no computador, uma televisão e tal mas assim, vi muito por alto, né, sem assim, aquele foco total é... e assim, eu acho que é bem o estilo uruguaio né? futebolístico de ser, assim né? eles... eles chegam no... nos lugares, a gente não sabe como nem eles sabem como né? Aí, quando você vê, eles estão pitando, assim, numa oitava de final, numa quarta eliminam o um europeu, assim, no meio do caminho né? o Uruguai gosta de aprontar dessas, né é, mas é também um time muito envelhecido, né, João, assim como a Suíça, né, é, um, é uma seleção, assim, que tem demonstrado dificuldade de se renovar, né? de renovar suas peças, enfim, e aí até, a gente até estranha, né, o Arrascaíta ter ficado, ter ficado no banco.
0: É, então, essa é a parada, é, o Uruguai, ele tem algumas peças envelhecidas, mas acho que as melhores peças atualmente não são envelhecidas, a gente vê o Valverde, por exemplo, a primeira Copa do Valverde. Que hoje é o titular do Real Madrid, a gente viu Darwin Nunes, titular do Liverpool é, As melhores peças não são peças envelhecidas Só que que talvez seja um pouco do que a gente falou de Portugal Da mentalidade ainda não ter superado Tipo assim, ó, vamos passar aqui, agora a gente tem um time novo A gente tem um time que vai jogar ofensivamente, a gente tem um time que vai propor jogos Diferente do Uruguai do passado, que a gente tinha que ficar na defesa Vamos pegar esse meio campo agora, a gente não precisa jogar com, com três volantes Vamos jogar com um volante só, dois meios na frente é, o que a gente falou para Portugal, por exemplo, que Portugal parece ter uma dificuldade de, de entender que tem uma geração talentosa, como não tinha no passado. Acho que o Uruguai passa por um pouco disso, de tentar entender que o estilo de jogo do passado passou. O Uruguai hoje produ produz jogadores diferentes. Não produz mais Arevalo Rios, Lodeiro, que eram jogadores que, assim, que, que eram volantes de ficar de aquele volante para o estilo Guim Azul. O Uruguai não produz mais esses caras. Né? É, eu acho que falta, falta um pouco dessa, dessa mentalidade nos, no técnico, no caso, nos técnicos, né? tanto o Oscar Tavares quanto o Diogo Alonso, e nos próprios jogadores, de, de conseguir entender isso. E aí o próximo jogo é, histórico, né? O próximo jogo histórico, Portugal 3x2 engana, com Cristiano Ronaldo se tornando o primeiro ser humano, né? tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, a, a marcar gols em cinco Copas do Mundo é, consecutivas e cinco Copas do Mundo diferentes. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo que joga a Copa do Mundo desde 2006, o que é bizarro, né, é bizarro o, 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 o presenciar a história. Eu sempre fico um pouco maravilhado, é, o quanto eu gosto de futebol, mas eu sempre fico maravilhado quando é isso, quando a gente tá presenciando a história, quando caras... Porque a gente sempre se acostumou a, a, a ver a história tipo assim, ah, Pelé, pô, Pelé é foda, a gente nunca viu Pelé. Pô, Zico é foda, a gente nunca viu Zico. Porra, Beckenbauer é foda, a gente nunca viu Beckenbauer porra, e, e, e a gente vive isso, né, tipo, de memórias que não são nossas, e aí do nada a gente vê um maluco metendo gol em cinco Copas do Mundo, que são cinco Copas do Mundo que a gente viu jogar, a gente viu 2006, viu 2010, viu 2014, viu 2018, tá vendo 2022, é, eu sempre fico meio embasbacado em, em, em pensar isso, e em, em pensar o quanto o Cristiano Ronaldo, ele é assim, porra, gigantesco pro futebol, pra história do futebol, é um bagulho assim, porra, surreal, cara, não só jogar cinco Copas, de já ser o recorde né, de jogar cinco copas, e quem sabe vai que dá de maluco, né? Não duvida de jogar a sexta, né? Com 41 anos. É, mesmo que ele esteja, sei lá, no, no, jogando no, no Cuiabá. <risos> mas é isso. É bizarro. O, o, desemprego, o desemprego chegou, mas ele ainda assim consegue fazer história na Copa do Mundo. Cristiano
1: Ronaldo nunca foi tão brasileiro quanto ele foi hoje. Desempregado e simulando pênalti. É genial, genial. Mas, assim, falando do jogador em si, né, isso que você falou, acho que o Cristiano, junto também com o Messi, é, os dois inauguram uma nova era de jogadores de futebol, né, que é o jogador de futebol longevo, né, que chega ali quase aos 40 anos jogando com qualidade ainda, né, tá certo que o Cristiano, acho que ele já tá fazendo a curva pra baixo, tá, é, até por conta de toda uma questão emocional, né? O maluco perdeu um filho, não é qualquer um que resiste a essa dor. É... Mas o fato é, um dia ruim do Cristiano é um dia bom de muito jogador mediano, assim, de muito jogador mais ou menos. Então, então acho que a gente está, de fato, presenciando a história, e não só a história, né? mas é a inauguração de desse jogador longevo assim, desse jogador atleta, entendeu? Que vai até os 38 anos jogando bem pra caramba e tal, né? Um dos principais nomes do Brasil hoje, o, o capitão é um jogador de quase 40 anos, gente. Thiago Silva tem 38 anos. Tem tudo para jogar aí até os 41 tranquilo, entendeu? Não sei se na seleção, mas em clubes assim, sem dúvida. Então, é isso assim, de, de fato é um privilégio agora. Eu vi uma entrevista dele, né, depois do jogo. Perguntaram pra ele: Oi, né, aí, Cristiano, como é que é a sensação e tal, né? Porque, assim, não foi um jogo muito bom. Aí ele virou e respondeu: Não, eu discordo, achei um jogo excelente. Portugal se apresentou muito bem. Caralho, Cristiano, não, né, irmão? Vocês precisaram de um pênalti mandrake pra ganhar o jogo. Camarões era. Camarões não. É... Qual foi a seleção? Gana,
0: Gana. Gana, 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 Gana.
1: Gana ainda deu um caldo, ainda deu um susto, tá bom? Então não foi uma grande atuação não, mas parabéns aí pelo recorde, você é o cara, te amo.
0: E diga-se de passagem, né, o que foi aquele último lance do jogo, né? O goleirão Diogo Costa deixando a bola no chão, o Inhaki Williams fazendo tal qual o Ronaldo Fenômeno quando jogava no Cruzeiro, ficando esconde... brincando de pique-esconde atrás do goleiro, quase roubou a bola, mas o destino quis que o Inhaki Williams escorregasse. Meu, nossa, meu Deus aqui, nossa, O Jack Williams vai ficar olhando pra aquele lance Ele vai rever esse lance mais 874 vezes na vida dele E vai ele pensar Puta que pariu, por que, que eu escorreguei? Caralho, por que, que eu botei o pé de ladinho?
1: Ele vai lembrar desse lance Como o dia, o lance em que ele quase Entrou pra história, porque se ele faz aquele gol ali, Seria um histórico, seria um lance histórico, Não,
0: histórico. Seria, uma, seria, assim, seria um gol de empate No último minuto, do jeito que foi Seria esse bagulho, seria assim Seria, seria, seria isso? História... Não, o Gunner se... entraria pra história mais uma vez
1: sim, sim, me lembraria muito também aquele lance do Ronaldinho Gaúcho já no Atlético Mineiro, em cima do Rogério Ceni, ele vamos vai, porque água, não quer nada beber água. tá lá bebendo água tá do nada, cobra o lateral e tum, é genial, eu gosto dessas coisas, tá eu, eu gosto dessa malandragem, é, malandragem saudável da
0: regra, né? a malandragem dentro da regra, ela é muito
1: boa sim, burra. sim, sim, é a malandragem que não fere a ética, né ah, não vale, vale sim, pô, você que foi burro
0: Exatamente. É, para finalizar, jogos de amanhã. É, como a gente já está se estendendo no tempo, eu não vou comentar especificamente cada um dos jogos. É, vou só falar do favoritismo, né? De que, que é do nosso palpite aqui. É, sem muitos comentários. É, amanhã jogam às 7 da manhã, Gales e Irã. Ah, vou palpitar aqui, vai dar Gales. Guilherme, quem dá? Gales ou Irã?
1: Gales. Aliás, Bom, a Fala. irmão, vou, vou torcer para o Irã, tá? Irã, por tudo que eles passaram aí essa semana. Sério, Irã, quero o Irã ganhando.
0: Show de bola. É... Às 10 da manhã, a gente tem Catar, donos da casa, contra Senegal. E aí eu acho que vai dar Senegal com certa tranquilidade também. E você, Guilherme?
1: Senegal, porque país que idolatra uma tapioca homofóbica não merece ganhar porra nenhuma. Então, Senegal.
0: À uma hora da tarde, a gente tem Holanda e Equador, que para mim promete ser o grande jogo é, do dia, os dois times que estiveram vencendo, mas acho que o favoritismo ainda é sair com a Holanda, ou o, Equador não, o Equador não demonstrou muito o que fazer, apesar que a Holanda também não jogou bem, então é, acho que leve para pro Holanda, a Holanda é a favorita, vai dar a Holanda.
1: Meu coração diz Equador por ser sul-americana, né, mas a cabeça diz Holanda, acho que, acho que a Holanda sai na frente, sim.
0: Pra fechar o dia de manhã, às quatro horas da tarde, Inglaterra e Estados Unidos. Aí é colônia contra colonizador. Mas é uma colônia que a gente não tem tanta pena assim, né, doidão? <risos> é aquela colônia também que, porra, doidão, pra estar do lado dela é foda. Foda pra estar do lado dela nessa colônia. Puta que pariu, é foi difícil torcer pra essa colônia. Porra, doidão, é foda. Dito isso, empate, foda-se. <risos>
1: Irmão, empate, eu vou torcer a Inglaterra sem medo, tá certo. Assim, fez merda pra caralho, né? Colonizou aí e, e matou e... e
0: matou índio met... pra caralho.
1: Metade do mundo, né? Inclusive fez a mágica de colonizar os próprios colonizadores, né? Porque Portugal, por exemplo, sofreu na mão da Inglaterra. A Espanha também, então... porra, A Inglaterra é um colosso, né? Do, do, do colonialismo. Mas... Do outro lado, a gente tem os Estados Unidos, né, que é um país bem escroto, e que chama futebol de sócio. Né? Porque o inglês ele tem esse mérito. Ele é colonizador e tal, mas ele trata futebol por futebol. Ele, inclusive, criou o esporte. Né? E criou o Fluminense também, aqui no Rio de Janeiro, que é a maior instituição esportiva do mundo. Então, amanhã, eu sou a Inglaterra, como exceção à regra de sempre torcer para a colônia, Tá? É porque os Estados Unidos doidão, não valem nada.
0: Doidão, tu me deu aí um forte argumento que eu tinha esquecido. O Pulisic, quando fez no outro jogo, ele levantou uma camisa escrito It's Correct, cor, é, correct e Soccer. Puta que pariu, é a Inglaterra sem dó na consciência. É Inglaterra Não, a tem, com não
1: tem como torcer pra uma porra dessa, João. Pô, um, um, um colega lá do trabalho, ele, ele apostou né, no, no último jogo dos Estados Unidos que os Estados Unidos ganharia. Aí tava lá chorando, né, no, no dia do jogo tal. Pô, apostei nos Estados Unidos, Estados Unidos não, não, não vingou tal. Eu falei, pô, você que é burro. Como é que você aposta dinheiro num país que chama futebol de soccer, irmão? Vá, ah, pô, você que vacilou. Você mereceu perder esse dinheiro.
0: Ele é, o culpado, é Ele é o culpado. É isso. É, é Guilherme, isso. É, então é isso. Tivemos aí mais um, o quinto dia de Copa do Mundo, vitória do Brasil. Dia maravilhoso. Ah, mas a Argentina começou perdendo. Tenha medo, Brasil. Pensa bem. Não usou a Argentina porque o Brasil pode perder. Então chupa quem ficou com medo. Para os brasileiros que estão torcendo para a Argentina, chupa duas vezes, somos otários. <risos> Toma, caralho. É Brasil, pô. Vamos para cima. Guilherme, se despede da rapaziada aí.
1: Você, brasileiro, que está torcendo para a Argentina é um otário. Tá? É um babaca sem tamanho. Dito isso, Dito isso, rapaziada, dia emocionante hoje, né? Eu me emocionei, sempre me emociono aí em Copas do Mundo, enfim, acho, acho que é o um momento aí da gente construir memória junto com os nossos parentes, os nossos amigos, né? a gente sempre se lembra, porra, onde é que eu tava quando o Brasil foi eliminado pela Holanda em 2010? Porra, eu lembro onde eu tava, eu lembro onde eu tava, eu lembro onde eu tava em 2002, quando o Brasil foi quente campeão, né? Inclusive a minha memória mais antiga, assim, de infância. Então Aproveitem, construam momentos, encham a cara com seus amigos, abracem seus pais, seus avós, seus vizinhos, seu cachorro, porque é momento para isso também. Valeu, tamo junto, até a próxima.
0: Antes de me despedir, lembro vocês de seguir a gente no Instagram, arroba RJ no Twitter, arroba RJ Fica por dentro de todos os nossos episódios, tudo que a gente pode, do que a gente aprontar. Lá no Instagram tem postagem entre os sobre a Copa do Mundo FIFA 2022. Dia maravilhoso. É isso, Guilherme. Eu acho que é dia da gente beber, é dia da gente brincar, é dia da gente se divertir, é dia da gente assistir o jogo, é, criar memórias, falar com a família, ligar para o pai, ligar para aquele tio e lembrar desses momentos. Valeu, galera. Um abraço. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Compartilha a gente, compartilha os nossos episódios naquele grupinho de WhatsApp do futebol, naquele grupinho da família. Enfim, manda para aquele seu amigo, para aquele seu colega, para namorada, para namorada, para o cachorro, para o papagaio. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Guilherme. E é nóis. Até a próxima e tchau.